0: la radio pública voy a charlar y me da gusto grande porque es un jugador que tiene que ver con instancias grandes del fútbol argentino en Vélez en varios equipos, ya los va a contar todos, vamos a recorrer todo se llama Roberto Fabián Pompey, eh, conocido por todos como Tito Pompey es entrenador, actualmente trabaja en las inferiores de Boca y voy a hablar con él porque tiene muchos tramos de su vida que con esa canción del Gordo Alorza, Sin y te paso a buscar, hoy sos vos, mañana te llevo yo, esa juntada, Tito, cuando te salude, me gustaría que empezaras, recordando qué es lo primero que te aparece cuando te digo infancia fútbol, te aparece un potrero, un amigo, un jugador que admirabas, una instancia con tus viejos, con tu familia, qué es lo primero que te aparece, buenas tardes querido Pompey cuando yo te digo infancia fútbol.
1: Hola Ale, qué placer poder hablar con vos, te crucé el otro día ahí en Boca, lo primero que se me ocurre es la pelota de los viejos gajos alargados, rojos y blancos por supuesto uh -huh. el día de reyes con la camiseta de piqué el globo de felpa, el 10 de cuero el pantalón mitad blanco, mitad rojo eh, las medias enroscadas para parecerme al loco Houseman, la 10 de Carlos eh, los rulos de Brindisi <risa> y el parque Santoyani que, que fue mi cuna porque viví, crecí y, y, y hasta allá de, de adolescente despunté el vicio jugando ahí enfrente de casa. Claro. La infancia con la pelota, hasta que después ya empezó esa carrera que era entrar en un club de Baby, ¿no? que fue en el Julio Pardis.
0: Lo firma Tito Pompey, que está charlando nuestro Todo Con Afecto de este sábado. Tito, eso es esa. Vos tenés una una característica, un matiz en tu personalidad, que es que sos un hombre que ha sido muy profesional, pero tenés, como tantos jugadores, estás atravesado por el barrio, por cómo describiste recién tu casa, la vereda, eh, la, lo, 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 los primeros partidos, eh, y, 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 y vos sabés que lo mantuviste eso lo digo como comentarista, haber acompañado muchos tramos de, de, la, de la actuación de Pompey, comentándolo, no, no con el contacto directo, pero sí con el contacto con la gente, y tenés ese perfil, aunque metiste ese gol impresionante en el penal que pega en el travesano y que se asustaron todos, pero se mete bien, y Vélez era campeón de América, y fuiste el que tiraste ese penal, eh, tenés siempre una referencia al, al, al fútbol de barrio, al fútbol barrial. ¿Lo notás? ¿Crees que estoy equivocado o, o, o te fluye naturalmente ese ese aspecto?
1: No, Ale, es así, pero es así porque, porque te repito, era, era salir temprano cuando no estábamos en época de cole, con la pelota, y, y bueno, si no era de portón a portón enfrente, <risa> era en la calle, y, y si no ya era primero en los en los canteros del, del Parque santoyan y después ya en una cancha alambrada con arco que, que, que habían hecho. Claro. Y era el pinche revienta, cuelga, apaga, y era el, el bueno, me compraron una pelota, la voy a buscar... Eh, y yo me crié ahí, me crié jugando con, con, con gente más grande porque eh, yo iba a la plaza constantemente y mis amigos, los de mi edad, no estaban siempre, pero bueno, entonces fui jugando con gente más grande, inclusive tuve el placer de compartir eh, ese espacio con, con algunos exjugadores ya retirados que, que vivían por ahí, por por el barrio, eh, en, en esa canchita se hacían torneos los sábados donde se ponía muy picante, pero también venían algunos exjugadores que ya estaban jugando para alguna empresa, despuntando el vicio, y, y eso fue mientras iba creciendo y como te decía, primero Leopardi, después eh, empezar en Huracán, pasar por por Argentinos Juniors en las Malvinas y, 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 y definitivamente caer en Vélez para ya empezar esos eh, 14 años en el club que terminaron con con mi con mi venta racing y con la libertadores y esa intercontinental como para darle un sello de despedida triunfal
0: qué cosa no esa, esas historias que se van haciendo desde el barrio desde el lugar donde naciste recordá a la gente dónde es de, de dónde sos
1: yo soy del barrio de Liniers, ahí muy cerquita donde está el Hospital Santo Yanni, claro. para dar referencias son más o menos eh, ocho cuadras de, sí. de ahí de la barrera de Barragán donde está Vélez, para Ajá. el otro lado a la Avenida Alberdi, eh, es, es eh, el final de Liniers, el principio de Mataderos, y, claro, y bueno, claro. y, y hablando de fútbol de barrio, mm. cuando tomo la decisión de ir a préstamo, caigo en escalada, ¿no? Mi, 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 mi bendita escalada, mi, mi lugar, eh, ese lugar que me sacó de, de no digo los ostracismo, pero sí de la carga de, de no poderse tener minutos en Vélez, y de que empiezan a pasar por tu cabeza, Alejandro, estoy para esto, no estoy. Y bueno, eh, tuve la suerte de caer en escalada, eh, y bueno también están emparentado con el barrio, ¿no?
0: ¿Quién es, eh, Pompey, quién es el, el técnico? Porque debes tener varios para nombrar, tuviste muchos, y ahora sos entrenador, pero si vos tenés que nombrar, hacer, si haces un repaso me gustaría saber, eh, con una frase que pensás de todos, pero el primero que te aparece de pibe, ¿quién es?
1: Alberto Iglesias,
0: ah, el de Leopardi. Sí, sí.
1: Eh, lo hacía sufrir mucho, ¿viste? Porque, claro, cuando uno escribe por ahí, la pelota la larga un poco menos. Claro. Eh, y siempre estaba al lado de la raya, eh, pero con un respeto y un cariño. Me fui de Leopardi el día que lo sacaron a Alberto, para que te des una idea. Claro. Terminó siendo amigo de la familia, trabajó con mi viejo y, y estuvimos cerca de él cuando tuvo su episodio. Eh. De salud, eh, me viene Alberto Iglesias. A partir de ahí, todos los demás. Porque yo creo que es el primer técnico que conoces, es el primero claro. que empezás a respetar. Y es con el primero que te enojas también cuando te saca o no te deja jugar.
0: Lógico. Eh, ¿De qué jugabas cuando arrancaste? Eh, ¿Jugabas en la posición que te vimos después consagrado?
1: Y no, yo era. Yo arranqué hasta. Reserva prácticamente, un poquito menos, hasta sexta división de once, de, de delantero. Que vos me has visto jugar ahí el famoso Vélez junior de Barranquilla. Eh, claro. Ese partido lo jugué de punta.
0: Claro, eh, hacia arriba. Bien Claro,
1: arriba. y yo jugaba siempre de once. Porque se jugaba el clásico 4-3-3, ¿no? Con el diez clásico por izquierda. Eh, claro. Y después empecé, debuté como, como enganche... Y, y bueno, los últimos años después fui volante, ese volante por izquierda que, que jugó en Vélez, en Racing, en Boca. Sí, sí. En Oviedo jugué un poquito más de todo y ya, vuelto a la Argentina, terminé mis últimos cinco años como enganche. Más o menos la zona fue siempre
0: parecida. Sí, sí, por ahí. ¿Y, y de arranque, cuando eras muy pibe, jugaste muchas veces de win izquierdo, Tito.
1: Sí, sí, yo salí campeón con la cesta de Vélez jugando como.
0: Puntero izquierdo,
1: izquierdo eh, Y después de ahí Tocali empezó a, a ponerme más de enganche y, y de volante por izquierda.
0: claro Por eso claro.
1: digo, siempre tuve la suerte de, de cruzarme con, con primero con grandes personas y con técnicos uh. de, de los mejores que ha tenido este país. Eh, uh. Y esas cosas parece que no, pero cuando uno tiene ganas y, y, y escucha, te nutren muchísimo.
0: A ver, recorramos, es con Tito Pompei este viaje por su trayectoria, con el placer que nos da estar hablando en Todo con Afecto, que va de dos a cuatro Hoy va un poquito más chiquito el programa, después contamos por qué, pero es algo muy importante que va a pasar con Radio Nacional, Río Grande, LRA24, Tierra del Fuego, con motivo de la inauguración de un nuevo transmisor que nos va a permitir llegar a Malvinas, la Antártida y a todas las islas del Atlántico Sur y ahí se va a instalar la planta transmisora de un querido maestro de técnicos que es Mario Burgueño que se murió hace un hace un, un un año será de Mario o menos de un año no debe ser menos Mario muy joven por el maldito Covid pero bueno aproveché para para esta esta pausa que hice con Tito Pompey eh, después a las 6 de la tarde va a haber un homenaje a León Gieco en el día de su cumpleaños Hoy cumple 70 León de paso le digo a Tito para que sepa desde el Centro Cultural Kirchner de ahí se va a hacer ese homenaje que va a ser transmitido por Nacional y va a ser transmitido desde las 6 de la tarde quiero preguntarte sobre los entrenadores porque hiciste muy bien la referencia Roberto dijiste tuve técnicos de todos los estilos y gente consagrada hasta en el mundo. Entonces, me gustaría saber, porque pienso, me salen dos, mirá, yo, yo tiro dos así, como le puede pasar a cualquier futbolero o futbolera que está escuchando la radio, y se está hablando con Pompey. Y digo, Pompey estuvo, por ejemplo, con Vilardo y con Bianchi. Por ejemplo, ¿no? Digo, sí, por supuesto. hablando de gente célebre, digamos, pero además tuviste varios más. De todos, estoy seguro, porque sé cómo sos como entrenador y sé cómo vivís el fútbol y cómo lo transmitís, seguramente de todos te quedó algo y algunas cosas muy importantes, ¿no?, de los técnicos que tuviste.
1: Sí, Ale, por supuesto. Y uno saca las cosas que le parecen bien y también toma nota de algo que a lo mejor
0: claro.
1: recibió y que no, no fue de su gusto como jugador, y vos decís, bueno, che, el día que me toque esto... No lo Debería hagan. tratar de no hacerlo Porque claro. si no me gustó a mí Seguramente no le va a gustar a mi jugador Y uno va guardando un montón de cosas Que no quiere decir que después no lo hagan equivocar volverse a equivocar por en, en, el, en el día a día del trabajo eh, Pero vos nombrabas a, a Carlos eh, Bueno, a los dos Carlos Y yo te puedo nombrar a Miguel Brindisi Me saco el sombrero eh, Más allá de, de su capacidad como técnico Su capacidad humana Lo tuve al Bambino Beira me ha tocado ir muchas veces a hacer fútbol con el Coco Basile cuando estaba en, en Vélez, Ajá,
0: en, claro, en el 90, claro. con aquel
1: equipo del, del Búfalo Funes y uh, el Ratón Zárate. Uh, eh, tuve al maestro Tavares que me llevó a España. En España tuve a Don Luis Aragonés, que es un sabe. poco el padre de toda esta España del fútbol y el toque.
0: Por supuesto. Eh, por de, supuesto. El
1: cambio de paradigma de la roja a la furia a aquel campeón de Europa que empezó y que, y que entró a juntar a los Iniesta y a todos esos
0: ¿Sabes cómo le decían? El sabio de Hortaleza El sabio de Hortaleza Maestro sí, del fútbol He hablado muchas veces con él el, le result... Es el español más argentino que conocí Totalmente ah, eh, Déjame una pequeña pausa porque has, eh, hay un flash informativo del servicio no? de Radio Nacional con Fernando Lotar y enseguida sigo hablando en la tarde del sábado y qué gusto con Roberto, con Tito Pompey. Último momento. Ampliamos, detuvieron a los
1: tres policías que participaron del crimen de Lucas González. Lo había solicitado el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, hace minutos. Los tres efectivos de la policía de la ciudad acusados del crimen del exfutbolista el miércoles último en el barrio porteño de Barracas se presentaron esta tarde ante la justicia y quedaron formalmente detenidos. Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nieva, quienes se desempeñaban en la división Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y se presentaron esta tarde, decíamos, luego de que el juez Martín Carlos del Viso firmara las órdenes de detención. Ampliaremos.
0: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radio sigo charlando con Tito Pompey en la tarde del sábado. Estábamos recordando entrenadores, y estábamos hablando de Luis Aragonés, que es verdad lo que dice Pompey, cambió la historia del fútbol español, esa victoria en Europa de España, esa forma de encarar el juego. Fue un hombre sabio. Lo que pasa que una vez me tocó hacer un relato comentado de Argentina Sevilla, temas de Diego, la cancha de Boca y me tocó trabajar para una eh, para un canal de televisión español, y yo y ellos estaban como panelistas, estaba aragonés, y yo hacía un relato comentado, y hacía algunos comentarios, y él se enganchó mucho con las ideas que yo proponía, le hacía alguna broma a McAllister en relación al, a la pelota, al juego, comparada con Diego, qué sé yo, que McAllister después me, me dijo que le había llegado desde amigos en España y que se había divertido mucho, porque yo lo hice con mucho respeto y con mucho cariño, pero hablando de lo que significaba Diego, ¿no? Después vamos a darle un, un lugar con, con Pompey Pero escucharlo a Aragonés explicar cosas que yo describía en un relato comentado, pues yo soy comentarista, no relator, era un placer, porque era un hombre que ya sabemos que era medio chinche, cascarrabia, pero de una sabiduría que yo te, te, te juro que en un momento me planté como que no podía seguir eh, ordenadamente a describir lo que pasaba entre Boca y Sevilla para la televisión española, Tito. Así que tuviste aragonés. Yo, vale? yo
1: pasaba mucho tiempo hablando con Luis. Y es más, las personas que te dejan cosas, se ¿sí? van de este mundo, pero no se terminan de ir del todo. No. Él, yo con 30 años lo tuve Luis Aragonés le pegaba muy bien a la pelota, fue el que le hizo el gol al sí. Bayern Múnich en la final del 74, cuando el Atlético de Madrid casi es campeón de Europa. Claro. Y, y él me corrigió la posición. Y el otro día, buscando videos, encuentra un gol que le hago independiente. Y es el día de hoy que yo, con los chicos de, de Boca, de mi categoría y de otra, lo, lo, a los zurdos fundamentalmente, a los derechos se lo explico, pero claro, tengo menos capacidad porque no es mi pierna, los hago poner en la posición paralela a la línea y los sigo nombrando. Y, y, y don Luis sigue, sigue estando, sigue eh, nutriendo al fútbol. Bueno. Eh, yo le decía, es el, es el español más argentino que conocí, muy amigo de Grifa, y él me dijo, ¿ustedes creen que Diego es el que mejor le pega la pelota en, en, en la historia del fútbol argentino? Y me dijo que no, el bambino Gaira.
0: <risa> claro.
1: Me dice, me dice no tenés idea cómo le pegaba la pelota al bambino eh, un tipo entrañable eh, que bueno, tuve la suerte el fútbol me hizo, Ale regalos imposibles de cuantificar eh, yo jugué con Diego
0: claro. eh, sí, sí.
1: Eh, yo vi debutar al Pupi Zanetti en Escalada al lado mío Claro. yo estuve en el debut de Román eh, eh, jugadores que han marcado eh, sí. cosas en el fútbol que no han podido hacer otros claro. tengo la suerte de, de ser el, el, el único que jugó y lo dirigió a Román después en mi etapa en Boca claro. eh, el, el fútbol me hizo regalos eh, maravillosos, por eso eh, soy, soy un agradecido de, de, de la profesión que elegí que en realidad en la época mía, hoy por ahí la profesión se elige a los 14, 13 años. Claro. Nosotros nos dábamos cuenta que íbamos a vivir del fútbol a los 21, a los 22. Jugábamos porque porque nos gustaba jugar, ibas creciendo, ibas saltando etapas. Pero pero bueno, en, en, entre ellos... Y después están grandes entrenadores sí. que no tienen esos nombres. no Yo tuve tres años en estudiantes, un año en Chacarita y después fui ayudante de campo de Oscar Cravioto. Sí. Para mí un enorme técnico. A veces cuando uno no tiene la suerte de completar o, o, o coronar con algún título, se va perdiendo. Gran técnico. El negro D'Angelo en talleres me ayudó muchísimo eh, y es un técnico que ha eh, obtenido logros últimamente en, en, en las categorías de ascenso importantísimos
0: Muy bueno, sí. Eh, muy
1: bueno. Tuve, tuve la, la, la suerte de, de, de tener grandes, grandes entrenadores, que nombré a Hugo Tocali, que... Que me marcó, y y cuando alguien habla de Hugo Tocal y su visión con los chicos, yo cuando él se fue a Quilmes le pregunté qué, qué tenía que mejorar, qué debe hacer, y él me dijo en el año 90, eh, mirando los jugadores, me dice: eh, Por lo que yo veo en esta posición, es eh, somos o Gustavo Salazar. Nos fuimos juntos a préstamo, él a Unión y yo a Talleres, y cuando volvimos, eh, que estuvimos con Carlos, y bueno, me quedé yo. Mirá la visión de un tipo que tres años antes me dijo lo que iba a suceder. Mirá si veía a los pibes y tenía... Bueno, esas cosas que, que tienen lo, los grandes, ¿no?
0: Qué cosa. Estamos hablando con Tito Pompey. Si nos quiere llamar al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Siempre esperamos su cálido llamado. Estoy charlando con Tito Pompey Tito, eh, de todo lo que enfrentaste, acompañaste, viste, te dijeron, viviste como espectador, como técnico, como jugador. Eh, ¿Tenés un jugador que vos digas, mira, yo puedo hablar de todo, este me gustó mucho, este tal cosa? Pero hay un jugador que para mí está por encima de todo. El otro día, hablando con el hermano de Diego con el turco, me dijo una cosa muy buena de eso, de, de, de los más grandes, me dijo, vos cuando haces una lista de grandes jugadores, me dijo el turco, que está en Nápoles, y labura en Nápoles. Fui
1: compañero de él en Argentino. ¿Ya sabía?
0: Jugué, ¿Sabía? Sí,
1: jugué, jugué con él, en, jugué con él en, en Argentino Junior y hablé no hace mucho también con
0: él. En estas cosas de las listas, de, lo, de los vistazos comparativos que los periodistas gustamos hacer... Eh, él me dijo, si vos me hablas de lista de jugadores, yo te digo, a Diego, sacalo. Obvio. Me dijo, sacalo, y después vemos, después discutimos gustos, eh, momentos, influencia, devociones que uno tiene, porque a veces uno tiene jugadores que nombra muy pocos, por eso te valoro mucho, cuando vos hablaste de entrenadores que no tienen los carteles luminosos de algunos eh, técnicos, que se lo ganaron, por supuesto, pero que han laburado en el ascenso, ese D'Angelo es un hombre que se nota que es un sabio. Y bueno, alguna vez tendrá una oportunidad o no en el, en el fútbol de primera, pero que sabe, que conoce, que ayuda, que mejora a los jugadores y los destacaste. Pero decime en esa lista, ¿tenés uno que sobresale o tenés gustos variados? Mira
1: Coincido con el turco, Diego está fuera de toda lista.
0: Ajá.
1: Eh, y después, claro, eh, cuando uno le preguntan sobre estas listas, hay listas que son objetivas, ¿sí? uno trata de ser objetivo. Y después están las otras, ¿no? Después está el loco Houseman. Eh, el loco Houseman, eh, como, como todo hincha huracán, yo me crié y, 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 y me arrollaba las medias, como el que decía al principio, porque quería ser el loco. Claro. Por más que usaba la 10 de de Carlos todos queríamos ser el loco después viene todo lo otro no todo lo que acompañó al loco Houseman en su carrera claro. eh, y, y lo que significó para los hinchas pero yo he tenido la posibilidad y hablo de lo que de lo que vi primero como como pibe no eh, el Kempes el matador que creo que, 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 que no tiene no tiene el el, el gran reconocimiento por lo menos no 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 lo escucho mucho sí. en nuestro país, un enorme jugador. Eh, te decía recién, a ser a Román, que creo que es el jugador en un equipo de fútbol más influyente de los últimos 30 años. Lo que sí. lo que fue Román para, para la historia de Boca, creo que es muy difícil encontrar un jugador que haya sido tan influyente para una institución. Sí. Después tuve la suerte de enfrentarme al Figo de Barcelona, eh, uh. imposible, imposible de saber lo que iba a hacer. Eh, el fútbol es, es muy lindo y no solamente miraba a jugadores que iban para adelante. Eh, tuve la suerte de poder ver a Daniel Pasarela, que creo yo, eh, eh, si no, si no el mejor, debe estar entre los dos mejores defensores que ha tenido, que ha tenido nuestro fútbol. Sí. Y después eh, también, ¿no? Los otros, los que... Vos lo, le sacás todo ese brillo, que no han tenido todo ese nombre, y me ha tocado ser compañero. ¿sí? Yo fui compañero del Tecla Farías en Estudiantes, un enorme goleador, alguien que, que, que era imposible eh, no encontrarlo. Fui compañero de Pepe Basualdo, para mí. Eh, ¡Qué volante! Un, un estratega.
0: Terrible. De,
1: de, 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 del carajo, de esos que adentro de la cancha sabía todo, qué sé yo, bueno la lista es grande pero yo siempre digo eh, para el objetivo por ahí hay mucha gente yo siempre le agrego el pedacito de corazón entonces si yo debería quedarme con uno sí seguramente que no ha sido el mejor de todos eh, pero yo me quedo con el loco por lo que significó el loco en mi vida Houseman. sí por lo que significó el loco en mi vida yo iba yo iba a la cancha y antes de, de empezar los partidos lo veía sentadito en la pelota todo el mundo entrar y él estaba sentado en la pelota, y después le daban y le vi hacer cosas en, en Huracán. Y después tuve la suerte por haber jugado, haber dirigido y haberlo eh, enfrentado a Huracán muchas veces de, de cruzarlo. Eh, y creo que yo, si, tengo, si, si Tito Pompey tiene que decir a uno y mezcla lo que vio, el análisis que a veces sí. también se te va el técnico y analizás. Eh, claro. Eh, me quedo con el loco por, porque el loco tiene el, todo el extra de, de, de lo que era el fútbol para mí cuando yo era chico y la ilusión, claro. y, y salir como un loco ya con 25, 26 años siendo profesional al Parque Centenario a buscar eh, gráficos del 73 y del 74 de aquel maravilloso equipo de Iracán.
0: Es Tito pompey lo saca Maradona fuera de serie y pone a la cabeza a René Houseman como tantos jugadores y entrenadores de Huracán me ha pasado alguna vez con Babington que en una él estaba dirigiendo un equipo de primera, yo estaba en Radio Continental y le pregunto por si había visto algún jugador arriba de Diego y me dijo sí Houseman se armó un lío Tito en la radio se empezaron a llamar todo después babington al otro sábado me llamó y me dijo que él no podía compararlo porque la la trayectoria de Houseman había sido breve en relación a Diego y la vigencia de Diego no no era comparable pero 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 esa opinión que vos tenés que vos tenés de, de rené de Houseman la tiene en babington basile. Brindisi, los jugadores que lo acompañaron porque dicen que no se podía creer la cantidad de recursos creativos la picaresca de René al servicio de la habilidad y de la contundencia porque era un muy buen definidor además no solamente habilitaba que eh, generó una gran polémica después por supuesto que las cosas se acomodan yo hablé muchas veces con Houseman y él sabía de la admiración de muchos pero es un jugador que tiene un asterisco, es un jugador de los grandes, de los que están en el cuadro de honor, tiene una, una especie de eh, aclaración que muchos jugadores, muchos compañeros, muchos rivales, mucha gente del fútbol, muchos entrenadores lo ponen como el jugador más destacado que vieron. En general, con la aclaración que acaba de hacer Tito Pompey y que, que coincide con el hermano, con el turco, con el Hugo Hernán Maradona, que dice a Diego, sacalo. No, Mastra. por
1: supuesto, yo creo, bueno, Diego, y en la actualidad a Messi, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son jugadores que hacen cosas que que no, la hacen, no las hacen, no, no no se las ve hacer a ningún otro, pero a ninguno. Por más que mire fútbol de donde mire, eh, son, son de otro, no son de acá, son de otro planeta. Pero bueno, qué sé yo, yo para mí el mejor ocho que vi en mi vida y ahí y ahí sí lo, lo hago objetivo y no subjetivo por ser Huracán, porque ha tenido eh, en, en, en Boca, por ejemplo, en el año 81, Miguel Brindisi, Miguel creo que está está en ese en ese podio de, de, del, del fútbol argentino eh, de los mejores, ¿no? De los mejores, Miguel fue un jugador extraordinario, completo, un, un volante que está creo que entre los ocho más goleadores del fútbol
0: argentino y la capacidad de definir Tito, la capacidad de brindis y la capacidad de un nueve histórico tendría que ser porque él jugaba de nueve pero de como ocho como volante por la derecha la la manera en que definió ese campeonato que ganaron con Boca y no solamente el que ganaron con Huracán sino todas las veces que participó en el área era un definidor eh, destacado para compararlo con cualquier centro delantero.
1: Absolutamente.
0: Increíble, increíble. Estoy charlando con Tito Pompey, me da mucho gusto, Tito, ¿cuántas veces tirás por día o por mes o por semana el penal teniendo al arquero del San Pablo adelante? Y la responsabilidad de coronar ese ciclo impresionante del Vélez de Bianchi y de todos ustedes que termina con el título del mundo. Esa, esa instancia de Copa Libertadores, después de haber soportado un partido muy terrible, muy bueno el de ida, le gana 1 a 0, le quedó un poquito corto al equipo, tenía para hacer un gol más, lo merecía, pero ese 1 a 0 después pierde en el Maracaná y vamos a los penales. Y te toca el último. ¿Cuántas veces lo pateaste desde que lo pateaste en tu cabeza? ¿Seguís viendo oh, oh. cómo la pelota pega en el travesaño, pica adentro y salís corriendo?
1: Sí, Ale, sí, muchísimas. Eh, muchísimas, primero porque mientras seguían actividad y te hacían notas, bueno, era la, la pregunta lógica de Lógico. todos, saber qué, qué sentía caminando esos 50 metros en un estadio con mil brasileros mudos. Eh, después cuando tu carrera va creciendo, sabes que un gran porcentaje de lo que me sucedió después pues, fue por aquel penal. Porque las carreras muchas veces tienen estas cosas, ¿no? Un momento, y si ese penal se iba afuera y yo lo erraba, a lo mejor éramos campeones de América igual. Porque con ese penal quedábamos empatados y venía la serie de uno. Pero mi carrera seguro no hubiese sido la misma. Entonces ese penal tiene una importancia que como lo metí y terminó la copa, más allá de la importancia que tiene para mí, la importancia se multiplica a todos mis compañeros, al cuerpo técnico, a los dirigentes, y, e hizo entrar a, a una institución como Vélez arquel a nivel de podio de, del fútbol argentino y después con lo logrado en, claro. en, sí. en Japón, ratificar lo que fue aquel aquel equipo. Pero, pero sí, ese penal durante muchísimos años... Eh, dio vuelta y cada vez que encontrase el video y fundamentalmente se repite cada vez que me cruzo con con algún hincha de vélez que, que agradece lo he hecho en aquellos años
0: claro 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 porque era, era era la consagración en América frente a un rival grande eh, ahora no ah. me sale el nombre del arquero que enfrentaste ¿Cómo? Cetis ah Cetis Ceti. exactamente déjame dos dos preguntas para el final ...que tienen que ver con jugadores que compartiste... ...y que me interesa tu opinión, tu análisis... ...pienso que Chilabert es el arquero de lo que yo vi... ...más influyente en el trámite del partido... ...es eh, un hombre que ha hecho más goles que Isquian Vélez... ...aunque tiene una trampa esta afirmación... ...es una cosa insólita que yo diga... ...que un arquero tiene más goles que un número 10... Eh, eso es por la influencia de Chilaver me gustaría saber qué pensás de Chilaver en ese sentido comparando después con todo lo que trabajaste con arqueros y compartiste y después me gustaría una opinión final de Claudio Canigia con el que también jugaste eh, mira lo de
1: Chila es tal cual lo decís vos Chila tenía una preponderancia dentro de nuestro equipo eh, fundamental. Eh, cabe destacar, y es justo destacar, que delante de, de, de Chile había una línea de cuatro
0: que era muy
1: brava. Muy, muy brava. Muy Pero claro, cuando esa línea de cuatro no lograba el objetivo, que era que los rivales no lleguen cerca, parecía Chile. Si agarrase el partido del Milan, Ale, los primeros 15 minutos, lo sostiene Chile al equipo.
0: Sí. Lo sostiene
1: Chile con cuatro o cinco sí, sí. atajadas.
0: Lo recuerdo.
1: Atajadas muy buenas. Y lo mismo pasó en, en en la segunda final, más allá del esfuerzo enorme de todos los jugadores y que terminamos con uno menos. Eh, lo sostiene lo sostiene Chile que tenía eso, ¿no? Eh, y que después, en la época en que yo jugué con él, había metido un solo gol, porque él pateó el tiro libre ese con Español, que arrancó su carrera goleadora. Yo ya después me fui hasta ahí, y él no pateaba tiro libre. Ese. Batió ese, eh, y ahí arrancó, no, no no viví su su etapa así goleadora, pero sí la, la influencia de, de que tenía él. El tema con Cani Ale, que yo cuando llegué, Cani estaba en Boca, después se fue, volvió, yo no pude compartir cancha con él, pero sí como espectador, habiéndolo visto aparecer en aquel River, habiéndolo visto en la selección, después habiéndolo visto en Boca, previo a que yo esté, y después que yo me haya ido a España, que volvió, eh, y lo que hizo en Europa, bueno, eh, de esos delanteros que marcan, ¿no?, que quedan, uh -huh. eh, que quedan huellas, dejan huellas, porque eh, son esos jugadores que aparecen muy de vez en cuando. Un tipo con una velocidad enorme, que generalmente la, la, esa velocidad enorme no siempre viene acompañada de habilidad. Y, sí. y en este caso se juntaban, ¿no?, esa, esa, esa velocidad única, con, con, con una habilidad y también una capacidad de, de muy buena definición. Bueno, como definen aquel gol del Mundial 94 con Nigeria, como tira todo el cuerpo al costado y, y mete la pelota en el segundo palo. Eh, somos afortunados, creo que estamos dentro de una generación que ha visto el final de, de, de grandes jugadores, eh, la mitad de la carrera de... de eso de Bochín, por decir uno sí, sí. Que, que, sí. que vos decís, ¿cómo podía el Bocha jugar como jugaba? ¿Cómo podía aguantar a los rivales con el cuerpo que tenía? Eh, ¿Cómo podía tirar la pelota a algún lugar donde nadie la esperaba? Nadie esperaba y siempre aparecía un compañero. Eh, bueno, eh, y somos de la generación que tuvo la suerte de ver aparecer y de ver jugar a Messi.
0: Sí, lógico.
1: Eh, ¿No? Entonces... Eh, si, si yo empiezo a mirar de pibe y, y te cuento lo que veía de aquel huracán, que en aquel momento era huracán, pero en todos los equipos había jugadores de una calidad enorme. Recién nombraste a uno, a Carlos Sigia, que era... Carlos era crack. Crack. Carlos era...
0: Escuchame, no era... nombramos, Tito, no nombramos al Alonso.
1: No, pero por supuesto. Todos los equipos tenían un 10... Babington, sí, el vale. inglés era era increíble. El, el inglés tenía una capacidad de de, de conducir y de, y de llevar. Bueno, aquel huracán tenía tenía eso, no tenía jugadores Omar Marla Rosa.
0: La Rosa, qué eh, que Tuve la
1: suerte después de compartir las inferiores de Boca y de que claro. sea mi ayudante en, en mi etapa como interino. Claro. ¿Qué sé yo, al, al que le gusta el fútbol y tiene un poco de memoria eh, potente, Mario Sanabria. Eh, nos podemos quedar horas nombrando grandes jugadores que ha dado que ha dado nuestro fútbol por eso te nombraba bueno a Román no haberlo visto arrancar a Román con características diferentes a las que después lo hizo eh, figura no porque cuando empezó jugaba de otra manera claro. y, y tuvo esa influencia y esa llegada de Carlos y, de, y del profe Santela y, y después eh, si alguien quiere mmm, mostrar que fue Román, tiene que agarrar el partido con el Real Madrid y mostrar esa jugada que la lleva por la izquierda. Y hay cuatro que están intentando sacarle la pelota. Creo que era Maquelele que lo siguió y no pudo nunca. Se convirtió en un maestro de esconder la pelota, eh, más allá de todos lo, lo, los otros condimentos, ¿no? pero... Eh, Romante ponía la pelota ahí, pero la pelota no estaba nunca. Vos la veías, pero no podía llegar nunca, jamás, era imposible.
0: Esa manera de charlar de fútbol con Roberto Pompey es nuestra idea de cada sábado, siempre, para evocar, para recordar, para proyectar. Y Tito es como un hombre que integra ese lugarcito en el café de los sábados para aportar sus ideas, para aportar todo su juego. ...su trayectoria y ahora como entrenador... ...así que siempre estamos con vos Tito... ...por eso cuando te vi te saludé casi con naturalidad... ...porque te noto siempre muy cerca... Eh, ...te acompañé mucho tiempo... ...nos acompañaste a todos mucho tiempo... ...con las participaciones de los equipos... ...en Copa Libertadores... ...cuando se diluyen un poco los colores... ...y todo se hace blanco y celeste te mando un abrazo grande y en cualquier momento estamos charlando de nuevo querido Pompey
1: el abrazo y el placer de siempre Ale, ¿Eh? desde hace muchos años que, que me genera mucho placer escucharte, tu manera de no solamente de comentar los partidos sino de narrar un poquito de qué se trata esto del fútbol que no es solamente darle la pelota al compañero y que sea gol tiene mucho más condimentos y vos lo sabés que como nadie los, los pintás y los y se los mostrás a los que por ahí están un poquito más alejados, que son los hinchas.
0: Un abrazo, Tito.
1: Abrazo, abrazo.
0: Roberto Pompey, mejorando nuestra tarde que ahora se hace noticias con Fernando Lotar.